Jag vet inte hur många selskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och selskapet visar växt och goda tal. Vi säger en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra selskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för selskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för selskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i selskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Välkommen till en ny episode i Shifters podcast. Perivar är programledare idag och vi har med oss Jonas Tesfu. Tack tack. Kul att vara här. I Style Advice. Yes. Flott att du kunde komma till oss. Du har ju många gärna i ilden. För vi sätter igång så ska vi tacka Fintech Factory som är er ukens sponsor. Det är er ju Norges första fintech accelerator och de har ett 12 veckors acceleratorprogram på Fornbø i Oslo, ett inn fintech og ett inn insurtech, og har du en fintech i det, så ikke nøl med att söka på det programmet. Neste søknadsfrist er 14 februar. Tillbaka til dig Jonas. Vad er Style Advice, kort? Oi, det er egentlig en one-stop destination for alt som heter vad ska jeg ha på mig og vad ska jeg köpa. Måten vi beskriver oss själva är egentligen en marknadsplats för personal style och detta är egentligen en plattform där vi connectar dig med professionella stylister, influencers som du kan leja in som personlig stylist och i princip outsourca allt som heter fashionbeslut till någon som faktiskt kan det. För mig då, visst jag ska på fest så kan jag logga mig på här och få folk att dressa mig upp. Är det är er det som det funkar? Ja, i princip så antingen om du har baserat på vad du alltså ting du har i din garderob då så kan du vara sån att ska jag ha på mig detta eller detta så får du eh, svar med en gång eh, instantly. Eh, så kan du bara gå vidare med din dag. Är det så att du tränger att köpa någonting så kan du antingen göra det i konsultation med någon, det vill säga si att du önskar att få lite förslag eller helt enkelt eh, outsourca det. Uh, och det är ju framförallt för de som uh, har väldigt lite tid eller de som inte liker att shoppa men de känner att uh, jag vill ändå komma dit och, och göra ett bra intryck. Så måten vi ser på Stylerwise är att vi har alltid köpt klär. Klär har existerat i princip så länge som vi människor har existerat. Men uh, måten vi konsumerar på idag är väldigt förskällig från tidigare. Vi köper, vi köper, vi köper uh, och vi slänger väldigt mycket. Uh, och anledningen är väldigt enkel. Vi är experter på att ta beslut mot, uh, med vad vi ska på oss. Uh, en lösning är att göra som Zuckerberg. Du köper bara samma typer av t-shirtar, färg och så vidare. Och så har du det. Eller som mig. Ja, hur gör du? Jag tror jag det är er liksom blå och mörk. Ja, exakt. Du håller dig till det. Ja, exakt. Och då blir det som en uniform som du håller det enkelt, men för andra som på en måte önskar och och få liksom någon form av variation eller ha någon uppfattning om hur de vill uppfattas. men föredrar att det här med mode det gör bara fel. Jag köper bara ting som jag ändå inte brukar. Då är ju frågan borde man fortsätta så eller borde man hitta en bättre lösning. Men hur ramlar man bort en sån idé eller hur kommer man på en sån idé? Oj, jag har ju växt upp med två systrar och en mamma så jag är er ju liksom kvinnodominerat hem då. Jag vet ju det att lämna dörren det är er någonting som tar extremt lång tid och jag vet inte hur många gånger jag har fått frågor om och ser det här bra ut eller inte. så det är er väl någonting som alltid har legat i i i bakhuvudet i form av att finns det ingen annan som kan svara som de faktiskt bryr sig om. För min åsikt är er ju egentligen sekundär, det är er egentligen inte för mig de klär upp sig, men jag är er närmaste personen och då spelar de mig. Och uh, tillfället är egentligen uh, kompora var ju jag ska förklara det var egentligen på vi var på blå på ett utestäd och så var det en jag pratade med där som var väldigt uh, kritiserade många människor för hur de hade klätt sig uh, och väldigt snabbt ah, vad tycker du om hon och la 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 började kritisera och tyckte och sa sin egen mening på. och då kommer jag in på att vet du vad uh, jag vet inte varför men jag började prata om en app då som jag menade var liksom kul i det. Det här var efter ett par pills då. men när jag var färdig med den elevator pitchen så var hon helt det var som en bästa idé hon hade hört då. Vilket tog mig vilket jag inte kunde känna då då. 
Men är er du speciellt upptatt av klär i utgångspunkten bortsett från att vara det rådgiver för systrarna i morgonen? Nej. Jag har alltså jag klär ju mig, jag köper plagg som är er liksom basplagg då. Jag klär mig ofta i black on black on black som jag ofta säger, svarta skor, svarta jeans, svart t-shirt och så. Nu har jag en svart hatt då. Så nu är det liksom. Men Nej, egentligen inte. Tack er. Egentligen inte. Det som anledde min stil var det att jag jag liker inte dumma lösningar. Dumma lösningar irriterar mig. Jag vill få bort dumma lösningar, framförallt dumma lösningar som har stora konsekvenser. Och tittar man på motor då så är er det ju ett av världens största industrier. Vi totalt konsumerar för ungefär 1,2 triljoner dollar. Och i det här landskapet så är er det ju också att Klär är ju väldigt tillkopplat tillit. Klär säger väldigt mycket om oss själva till andra människor. Så det är så att för många så är det också viktigt. Och då är det ju det att, men herregud, här är ju ett landskap som man bara borde gå in och, och fixa ordning i. Och måten vi har sett på Stylerwise är ju akkurat det att koppla ihop människor- men och brukar sig av teknologi exempelvis har en digital marknadsplattform då brukar det av machine learning så att om jag nu inte liker att shoppa så kan jag ha en stylist som vet allt om mig eller ta någon jag följer på Instagram som jag tycker har en riktigt nice style och så säger jag till att hej jag tränger skor min budget är 1000 kronor och så får jag tre eller fem förslag så väljer jag på det och så är det färdigt Så det tränger inte vara en sån väldigt fancy ting? Nej, nej, nej. Alltså vi fokuserar oss på de som är väldigt motintresserade, men framförallt för de som hatar att shoppa. Jag tänkte att detta var en sån kvinnegrej, men det är er det alltså för män då? Ja, både män och kvinnor. Ja. Så fort man nämner termer som fashion och styling så blir man ju inlucket i ett box. Först och främst så tror jag alla att jag är någon fashionista och att jag är någon sån här... <laughs> klär mig, jag tittar mig själv i spegeln en 30 minuter innan jag kommer till mars liksom. det är det inte, jag planlägger inte dagen innan jag shoppar extremt sällan shoppar oftast när det är rea eller sale så nej det skulle jag inte definiera jag gör det här framförallt för att som jag säger det här är ett helt onödvändigt problem i mina ögon, det här är ju ett problem som vi har lösningen till och nu är det bara spörsmål att få ut den lösningen och visa att hej Vi sitter på någonting som eh, tar bort ett eh, stort problem för många. Vilket är, vad ska jag klä mig på jobben? Vad ska jag klä mig på fritiden? Vad ska jag klä mig när det är special occasions? Det är så här, we fix that. Och gör det på, genom att spara tid, spara pengar och att eh, maximera din tillita. Men utifrån det jag ser på din CV och din bakgrund så är er det inte gitt att du ska ändå upp med detta här dina föräldrar de kom från Eritrea som ja. soldater och du kom du kom till Sverige då du var sex år stämmer bra vad har det gjort med dig oj uh, mycket uh, först och främst så växte du upp i en I, I en kultur som är väldigt så här, kollektivistiskt inställt när du frågar hur mår du så pratar man om sin familj min mamma mår bra min syskon mår bra och så vidare eh, Sverige eller Skandinavien är väldigt eh, individualistiskt där du jag mår bra jag tränar och jobbet går bra och så vidare alltså du kommer från två stycken motpoler egentligen men för att bara berätta om min familjebakgrund så Eritrea är ju ett land som har varit i krig i över 30 år när vi kom hit i längsta kriget i Afrika inte bara det det är egentligen hela det grilla kriget var jag förstår inte att det inte görs mer dokumentärer men det är ett land som krigar mot en fiende som har 20 gånger fler invånare Eritrea är bara 5 miljoner de krigar mot Etiopien som har cirka 100 Och under 15 år så var Etiopien stött av USA, under 15 år av Sovjetunionen och trots det så vann man. Och där var min mamma och pappa i det här kriget och extremt stolta om man också har gått igenom en väldigt tuff period. Då. Så man kommer ju med en historia som är helt försäljig och när vi väl kom till Sverige så var ju det väldigt nytt först och främst så... Som barn så anpassas man till samfundet med en gång. Jag tror det tog en månad så snackar jag svensk. Min mamma tog det betydligt längre tid. Eh, växte upp I, och tittade på det svenska samfundet från ett utanförskap med andra glasögon. Jag såg mig inte själv som en svensk. I skolan var jag svensk, ute en lek med vänner var svensk. Men när jag kom hjem så pratade vi tigrinja, eh, alltså eritreanska. Då. Eh, vi spiste eritreansk mat, det var eritreansk kultur hemma. Så man växer upp i någon sån här schizofren... <laughs> tillvaro med två kulturer men det fina i det är ju att man, man plockar med det bästa av båda Men husker du nog från de första sex åren av livet? Ja, absolut 
inte mycket. Man husker ju vissa personer jag likte. Jag husker, vår, jag husker att vi hade ett husdyr. Jag husker att det var en nabo jag alltid krånglade med. Som alltid tog min, min, någonting jag lekte med. Och så kom min stora syster och bankade upp honom. Liksom. Det husker jag att jag ropte alltid min syster. För att bara, ta min lekete eller något så här. Så kom hon och bara fick tillbaka det. Som du husker ingenting av krigen? Nej, nej, nej. Väldigt, väldigt lite av det. Jag tittar mye på det några alltså dokumentärer och sådär. Jag försöker se om det är något man kommer på, men nej. Icke i det hela tatt. Men föräldrarna, dina, det var det, det har varit eh, guerillasoldater. Eh, Morgen har varit sniper, alltså skarpskytter som skyter folk som kommer gånligt här och där. Hvordan blir sådana folk som föräldrar? Oj! Alltså min mamma är den varmaste personen jag vet. Men hon har ju också blivit skjuten två gånger. Så det är inte många mammor man vet som har liksom bullet holes literally. Men för mig är det ju normalt. Jag kommer ju huska att jag lekte med dem där. Jag bara, mamma var inte här. Hon bara kom med någon diffus historia. Hon förtaltes väl mycket sanningen av att man var för liten. Men, men du växer upp där du tänker att det här är normalt. Tills du inser att det inte är normalt. Och det är det som är det, det, det som man kanske föler blir rart då. När man snackar med andra. Att man märker att oj, de har inte, deras mamma är inte likadana. Eller kanske haft samma historia. Men nej, alltså, det är inte så att uh, det är någon sån här ice cold people. Utan de är supervarma. Uh, de gjorde ju det för att uh, de följde att det var nödvändigt. Och av helt andra drivkrafter. Då. Så nej, egentligen inte sån liksom, speciellt. Då. Men om vi tar min mamma exempelvis. Hon är ju... Alltså hon, hon utannar sig till undersköterskan var 57 år liksom. Hur är som är det? Så det säger ganska mycket. Hon är ju liksom bland de mjukaste och mest konfliktaversa personerna jag har träffat i mitt liv då. Men för att säga det sådana, när hon blir sinta, då är det ju get the fuck out. <laughs> den saken är klar. <laughs> Men det utanförskap som du snackade om, vad gjorde det med dig då? Nej, men man försöker ju att relatera sig till en diffus term som normal. Så nu du växer upp och folk i en liten, en liten by i Sverige säger att ah, det här är normalt, så är inte, då är inte jag innanför det. Känner du vad jag menar? Så du ser ju på normaliteten från ett, från ett annat perspektiv. Och det är det som är det intressanta. Samtidigt växte jag ju upp alltså, en barndom där jag liksom vänner från 50 länder- att, att det föddes ju som man växte upp i United Nations eller, eller något sånt där. Så det är väldigt kul. Jag kan ju både fraser på persiska och bosniska och arabiska och name it. Så man, man, det fanns ju andra som delte det med en, men man följde väl kanske att den gruppen var lite utanförskap i relation till det normala. Då. Men det tror jag är fullt normalt. Alltså, hade du växt upp i Eritrea så hade du nog följt det samma. Men du, du fortäller ju till mig i den researchen jag gjorde på förhand är att du var en rebell eh, då du växte upp mm. en tenåringsrebell vad ligger du i det? Oj utfödda människor lärare eh, auktoriteter runt omkring mig fann på mycket mycket bus mycket art jag tror som tolvåring så hade vi bland annat byggt om såna här smällar eller raketer eh, till hemmagjorda modifierat dem då så hade vi gått till vår skola det här var grundskolan, vi gick i sjätte klass och så gick vi dit och hade lite gry på nyårsafton och sprängte tio rutor och lite dörrar och mye, mye rart Men du var ganska flink på skolan, var du inte? Efter nionde klass efter nionde klass, ja sjunde, åttade klass var helt bedrövlig och innan det så, det var det icke mye fokus på det, men så kände någonting helt plötsligt så ville jag hade jag motiver för att, det var saker ting jag ville åstadkomma och följde väl att jag fann någon form av, inte life purpose men någon form av guide liksom att okej okay, hitåt ska jag och då började jag att fokusera lite mer på studier för att börja göra hemmeläxa och sånt och då gick det automatiskt mycket mycket bättre så Vad var det du ville Oj, eh, mycket var ju att jobba med utveckling av ting eh, förändringsprocesser Ting jag inte var för nöjd med vill jag ha ändring i. Och då vill jag vara en agent of change. Då. Så det var viktigt för mig. För jag följde att det fanns ting vi borde ändra på. Men att det är ingen som gör någonting. Och att jag ska inte vara en av de passiva. Utan ser jag problemet. Ser jag något som är fel. 
då ska jag också peka ut det. Och är det någon som inte vill höra på mig, då ska jag tvinga den personen att höra på mig. Liksom. Och vill den inte göra det, då, då tvingar den chef att höra på mig. Och så jobbar jag vidare tills de har hört mig och, och gjort det. Men när var det du inte att intressera för startups? Uh, startups började ganska tidigt. Det var, jag studerade på Lunds universitet och då var jag mentor i entreprenörskap. Uh, innan det, då började jag egentligen starta. Det här var i 2006, 2007. Uh, via Lunds universitet och ekosystemet där. Det är 50 000 studenter som studerar på en by med 100 000 och har liksom det skandinaviskt största universitet där. Och där var det så mycket energi. Och då såg man ju hur rast det kunde gå från idé till utveckling. Och då tänkte jag, herregud, det här är min spot. Och där blev jag egentligen skolda i Lund. Och det var där jag började att utveckla, uh, utveckla mig själv som grunder. Men du har gjort det, gjort det ganska bra efter det också. Det är, jo, det är mange fete namn på den sevenin. Hvordan har du liksom fått alla de jobbene som, som ligger här? Oj, eh, mye är ju via, alltså bara när jag jobbade, när jag studerade på Lunds universitet så hade jag ju, jobbat för bland annat Swedfund som var inom Impact Investment, det är motsvarande Norfund i Norge. De investerar i utvecklingsländer och jobbar både med främst Impact Investment. Eh, det fick jag via internship och via en, en föredragshållare på Lunds universitet som, som jag lärt känner gott och som egentligen tyckte att det här passade mig och satte upp mig i det. Eh, Eriksson var via forskningschefen på Lunds universitet som höll på med ett riktigt kul projekt med eh, ledningen på Eriksson och ville involvera mig i eh, Internet of Things projekt som de gjorde samman med dig. Och då kom jag in dit. Eh, Procter Gamble, det var ju egentligen eh, det var ju sista året på studierna. Och eh, innan dess så hade jag jobbat som Head of Corporate Relations på Lunds universitet. Så det innebär att jag satt på alla bedriftsrelationer. Så jag hade ju över hundra bedrifter som jag hade liksom kontaktnät till. Och det var ju väldigt tacknämligt när du ska sluta studera och börja jobba. Så då var det lite mer pick and choose då. Eh, men... Eh... Dessa bedrift du har startat tidigare, kan du fortalt lite om det? Eh, ja, eh, har ju startat inom, eh, det första som jag egentligen gjorde det var på Lunds universitet. Där hade vi en, väldigt många internationella studenter. Eh, det var det var, eh, man kunde studera utan att betala egentligen. Det var ingen tuition fee. Eh, och det som skedde var att det internationella sekretariatet här är väldigt, väldigt vanskligt att, att skaffa jobb till dessa. Och det vi tänkte då var att men var med att sätta upp en databas där du samlar ihop internationella kompetenser har en väldigt smart sökmotor och kan helt plötsligt erbjuda en tjänst mot bedrifter och säga hej, vi söker någon från Kina som snackar ryska, kinesiska och svenska då så har vi en stor sannolikhet för dem in. Hela den här modellen byggde egentligen på att lösa en big pain för de internationella sekretariaten. Så det vi gjorde var att vi ringde runt till de största universiteten, deras internationella sekretariat, och spurte hej, hur många internationella studenter har ni? Och alla hade liksom ett par tusen. Spurte, är det många som kommer till det för att de vill söka jobb? Och de säger, ja, vi, vi, vi har inte kapacitet att klara det. Och säger, okej, okay, om vi sätter upp den här lösningen och gör detta detta, hade ni då kunnat få dem att registrera sig? Var, alla, var på alla var? Ja, 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 absolut. Och <laughs> så gjorde vi det. Um, Problemet med hela detta det var att året efter så ändrade de om tuition fee. Så då införde de en tuition fee vilket gjorde att antalet sökningar bara... Ah, ja. <laughs> ja, så precis helt precis så var ju massa masterprogram tomma och sånt. De behövde, allt arbete bara för all, all, all sökningar. Ja, det var väldigt, väldigt rar perioder. Men det året hade nämligen Migrationsverket i Sverige gjort mycket förändringar. Bland annat för att göra det enklare att anställa personal utanför Europa. Så bara under det året så hade anställts över 2000 IT-ingenjörer från Indien. Och det är vi mente på att hej, det finns över 2000 masterstudenter inom datavetenskap som kommer från Indien, som studerar i Sverige, bott där i två år, vet vad det är, vill vara här. Men istället för att snacka med dig så går ni och ska liksom till Indien och ska importera därifrån. Det blir lite bakåtvänta. 
Akkurat det, og folk som vil stande der kan språket ha interesse, og man vet at uh, risikoen er mye lavere. Uh, så vi så jo at her har vi faktisk mulighet til å gjøre noe veldig bra. Uh, problemet var at vi forut så aldri issuen med at uh, de kunne endre sin tuition fee. Uh, problemet som universiteten oppfattade var at de fikk så mye søknader, fremfor från Indien, Pakistan, Kina og liksom litt mer... Uh, og at uh, behandlingstiden blir for mye så det klart ikke å prosessere allting så de, de trengte en akutløsning og det de tänkte da var liksom en tuition fee, det de løser problemet men uh, i stedet så minskade ju söktrycket och man fick ju väldigt få sökande for skal det koste lika mycket som att studere så på de bästa universiteten i världen då då väljer de heller det. men det vi lärde oss där det var väl att checka alla faktorer som kan påverka en inklusive sånt som man tänker inte ska förändras. Så question the obvious, det var liksom min första lärdom. Så den var check och så var det ju bara att gå vidare. Det fanns inte så mycket att göra. Vi följde att det fanns inget att ta på det vi hade byggt upp. Problemet vi hade lyft upp existerade inte längre för att man hade inte i närheten av så många internationella studenter längre. Har det ändrat nå eller tillbaka? Ja, börja det har byggt upp sig uh, lite mer i vart fall men det var inte i närheten av samma tryck som oss. Så kommer inte en ny startup som uh, Nej nej nej, inte längre. Nej, nej, det, men det hörs ju liksom skalerbart ut. Ja, verkligen. Och det var det vi tänkte var så enkelt för att uh, vi hade inte behövt göra något jobb. Det enda vi hade behövt är att fylla vår CV-databas med massa CV av internationella studenter som kommer från hela världen som kan massa språk, har en, en massa erfarenheter och Sitter DNB då, eller vi tar Telenor och sitter och jobbar med en, ett projekt som de ska göra i Kina då kan de också få med sig en internationell student från Kina som är här men som har alla de capabilities man då önskar och få med den i projektteamet samtidigt som den studenten får en relevant arbetserfarenhet, cash och så vidare. Så vi såg ju att här är här löser vi perfekt. Sverige är ju väldigt exportfokuserat och många internationella bedrifter så då tänkte vi att här passar det väldigt bra. Så, så, vi, så vi stylade dig ska åt skogen så kan du eventuellt gå tillbaka där. Ja, ja kanske, man vet aldrig, men det finns många andra goda idéer då. Ja, ja. Om om style, om det skulle ske någonting med Stalva så har jag ju säkert en pipeline med 50 koncept. Ja. Så det kan du nämna någon av dem? Ja, så jag vill ju Lite som jag nämnde tidigare med Impact Investment, det är ju någonting som jag vill in i. Jag vill ju jobba mer i utvecklingsländer och jobba med issues som är liksom väldigt relevanta. Gärna relaterat till strama resurser som vann och, och vad ska man säga, climate resilient solutions. Då. Så det är ju någonting. Jag hade gärna velat jobba mer med, alltså om vi kunnat få med StyleAdvice- Lite mer development och impact. Det har varit en bra mix. Men uh, impact, det vill jag jobba med. med. Uh, och mer med integration. Uh, jag är en produkt av integration. Och, uh, jag vet inte om jag berättade det, men jag hade ju samtal med Sylvie Listag bland annat. Och när jag följer på de, när jag snackar med de som jobbar med integration i, i samfundet, både Sverige som Danmark, så blir jag lite frustrerad. För jag följer att de här personerna, ett, jag, det följer som att jag bryr mig mer om problemet, att jag skulle ge mer och att jag faktiskt har bättre förutsättningar för att faktiskt komma med någonting som funkar än det jag snackar med. Och då betyder väl det att men, ge det in då och visa det. Jag tittar ju mycket på USA när det gäller integration och, och vi har Silicon Valley som exempel. 52% av bedrifterna startas av immigranter. 25% av alla patentsökningar i USA sker från immigranter. Immigranter är en av USAs största resurser. Så det med det mindsetet att försöka se. För så tänker jag. Hur gör man immigranter till Norges största resurser? Det mindsetet kommer aldrig Sylvie Listhaug att ha. För jag tror inte att hon kan se att de kan vara en resurs. Känner du vad jag menar? Det följde jag. Och då, då blev det lite pointless. Att det är lite så här, vet du vad, vi borde inte ens snacka om det här. För att eh, vi kommer från helt olika världar. Vi tror på helt olika världar. Det enda jag kan göra i så fall det är att sätta upp någonting och överbevisa henne och bara säga att told you so. Och då kanske hon hänger med. Men att vi ska ha någon dialog och komma fram till något sånt där det är väldigt svårt att tro på. Men eh, norska startupbranschen är ju inte akkurat en väldigt multikulturell bransch. Långt ifrån. Eh, 
Vi har ju ett problem som har synliggjorts mycket nå som är 0.99% vilket egentligen är tragiskt. Norge är ju ett av världens mest jämställda samfund och får reda på att mindre än 1% som är aktiva co-founders är kvinnor. Jag vet inte, det är pinlig, pinlig, riktigt pinlig. Och man följer väl att om... Om det är så här att det här är de bedrifterna som kommer vara ledande i samfundet om tio år. Då kan man ju spöra sig vilken maktposition har kvinnor då. För det betyder att vi går från att vara ett jämställt samfund till att bli ett mindre jämställt samfund. Och det går ju mot alla våra värderingar. Så och, och vänder man på den och säger men hur ser det ut med olika försäljliga etniciteter och sånt. Då är det ju akkurat samma ting. Enda försäljlig att man inte belyser det. Man har inte kommit dit ännu då. Men det blir väl nästa runda. Och då ska man börja med så här, ja nu måste vi satsa mer på integration och få med oss folk från Grorudalen in i Mers eller vem vet liksom. Men då, då kommer de ju dra igång någonting och så blir det väl lite aktiviteter rättat mot det och så blir det väl att ja, viss tematik man kommer snacka om kommer handla om hur viktig integration är och, och, och att vi må bli bättre på det klassiska bla 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 liksom. Men ja, man kan se det nu. Jag var på ett event startup day event. Jag tror det var det enda som hade liksom någon form av afrikansk påbrå. Och det märker jag ju av. Jag vet ju vilka som är exempelvis svarta i grunden med det. För det är inte så många av oss. <laughs> så det är inte konstigheter. Men, men jag påpekar inte det problemet. Jag är inte sånt som går runt och är så här, men hallå, vad med detta? Liksom. För att Eh, nej, då går man runt och är negativ hela tiden, det vill jag inte, men det är ett problem helt klart, och jag tror det är någonting som gör att eh, startupsen är svakare eh, vi kan ta ett exempel, vårt team då Stylewise vi har mig, eh, eritransvensk vi har Kevin som bor i Berlin han är från eh, Kina eh, men har bott i Berlin de sista tolv åren eh, vi har eh, Beder som bor i Sverige också från eh, eritransk eh, påbrå Sen har vi Fritjof som är norsk-svensk. Sen har vi Windy som är från Hongkong. Vi har Anina som är från Schweiz. Och ska man säga, 15% av vår team är vita män. Kort sagt. Spännande. That's it. Så min måte att se på hela det här är att jag gör det bästa av vad jag kan i de situationer jag sitter i. För att liksom skapa den jämställdhet man kan då. Men sen hur det ser ut i samfundet, det, det önskar jag bara att andra gör samma. Men jag kan inte gå runt och vara någon sån här. Och se här, varför är det så här och varför gör inte sån? Och... Ja, men om du ska göra det allikevel på den podcasten för en gångs skull. Ja. Vad är det man gör i Amerika som man inte gör i Norge? Ja, men du måste ju möjliggöra för människorna. Sluta sätta begränsningar, sluta sätta förväntningar och bara... Sätt dem i en situation där de har möjlighet att överbevisa dig. Folk verkar ha en klar mening om, om vad folk klarar att prestera eller inte. Bara challenge mig. Jag klarar att överbevisa dig. Se hur rast jag kan löpa. Se hur, se hur långt jag kan gå. Men tror du att eh, de med minoritetsbakgrund blir lite extra trygghetssökande? För att de mötes med de lava förväntningarna? Nej, ja, ja, alltså det är ju en sak. Men om vi tar för mig då, så är det ju det att... Eh, om man tittar på mina föräldrar sen jag växte upp där, så är det två, två ting de önskar att man ska bli. Ett är doktor, det andra är ingenjör. Ja, men sån är det ju Ja, inte sant? Jo, jo, men det är ju samma som om du frågar någon från Pakistan eller Indien. De säger alltid samma sak. De säger alltid ing- aldrig, och så säger de aldrig ingenjör, de säger alltid ingenjör. Jag brukar ju köda med min mamma och säga, vad gör en ingenjör? Kom igen då, vad gör man? <laughs> så, så här lite tom för att hon vet egentligen inte. Hon blir omtal från andra att det är bra. Så det är statusyrken, det är sånt som behövs, ikke sant? Eh, när jag säger till min mamma, bara, hej, eh, nu säger jag upp mig från ett Fortune 500-företag där jag liksom har egentligen haft ett eh, väldigt, väldigt daily liv. Och extremt behagligt. Både bra lön, present på utdanning i Barcelona och Bryssel och Stockholm och massa ansvar. Och, och fick massa möjligheter att bara överbevisa man kunde gå för. Och, och det gick ju väldigt bra. Men när jag sitter henne att när jag nu slutar jag för att jag ska starta en bedrift så känner inte hon motarbetar. För att eh, hon är väldigt trygghetssökande. Det är ju för att hon kom från flykting. Och den pressen sätts ju över. Så jag tror att för många andra generationsinvandrare 
är ju också pressen från familjen att föräldrarna känner ju inte. När jag förklarar stylervice för min mamma eller jag pratar om andra koncepter så må jag ju bara säga att jag förlorar ju henne i argumentet. Hon förstår ju inte de här bitarna helt och hållet. Och det gör ju det väldigt tricky. Så måten att göra det tror jag är ju att må ju bygga förebilder. Må ju kunna uppmana det. Jag tror ju att väldigt många önskar att göra det. Om man bara kan visa en och lägga upp för det. Ja, for det er jo super mange flinke realfagstudenter speciellt da, med minoritetsbakgrunn ja. nå. Ja, absolut. Og, og jeg ser ingen anledning til hvorfor de ikke skulle involvere sig i det hele tatt. Men spørsmålet er jo, er det någon som snakker med dig om at, hej, vi vill ha in er i grundmiljøet? Og det tror jeg inte det er någon som gör riktigt. Det här med impact och startups. Det är er jo mange små idéer der ute, synes ofte jeg. Ja. Så som nu är er det en liten idé, men du ser ju själv att du ska önska att Stylades hade något mer impact ved sig. men ja, jag hade ju om vi säger så här då, hurdan hade Stylades kunnat hjälpa behövande i Afrika så har inte jag någon lösning på det. Men det hade varit väldigt fint. Men vi försöker och jobba med så mycket impact som möjligt, men vårt främsta fokus det är att ta bort den här dumma, orationella konsumtionen vi bara gör. Eh, var med att ha en smart wardrobe, var med att ha någon som bara, nej, köp inte den vita skjortan du har tre stycken i din wardrobe. Det du tränger är en sådana byxor. Så det är er också gärt att göra något med miljö eh, selv man inte hjälper eh, fattiga barn i Afrika. Det går, det går an det også. Ja, exakt. Ja. Men eh, style advice. Eh, hvordan går det med brukare och investorer och så hela den packa där. Ja, eh kan man berätta lite chapp vad som har skett då. Vi vi startade ju bedriften i 2015. I, vi var med i 500 startups acceleratorprogram i 2016 eh, och var en eh, extrem lärningskurva för att lära sig lite Silicon Valley best practice då. och sen också träffa personer som Sean Percival som jag älskar, bästa personerna. Eh, helt fantastiskt. Uh, fick träffa väldigt bra mentorer och så var vi blev vi med i Angel Challenge så var vi en av de fem finalistföretagen där och då fick vi också träffa norska angelinvesterare vilket var en bra erfarenhet för oss för det var uh, väldigt annorlunda än vad vi hade tänkt oss um, framförallt att jobba med något så diffust som Stylerwise då som är så här fashion styling Instagram um, säg det förklara det för någon 50-årig man som uh, huvudsakligen jobbar med egendom så blir det lite sån här eh, okej, okay. ah, ja men ni jobbar med sån eh, moteting då den kategorin hamnar vi eh, efter Indio Challenge så har vi eh, byggt produkt vi har ett eh, utvecklingsteam på fem pers- personer i Kina, spenderat runt 2000 timmar, lite mer på att utveckla en helt ny marknadsplattform där vi har brukt all den här lärdomen vi har gjort både från Fernando Startups Indio Challenge utfört en hev av eh, tester och innan dess också lanserat två versioner. Eh, vi hade vår kommersiella vår tekniska launch i begynnelsen av december. Så appen är upp och går. Eh, vi har nu bara jobbat med testing, testing, testing. Vilket sorry för det som som jag vet inte om det finns folk som gillar sådär men Jesus Christ alltså. Uff, det tar mycket energi och det är inte så gøy period jag lika heller att prata med kunder och få ting gjort men eh, Det må ju göras. Men har det börjat att värva brukarna allredan? Ja. Hur många har det nu? Alltså vi har ju i tidigare tester vi så hade vi 200 personer som vi körde på. Vi har, vi, vi har inte gått fullt ut för att rekrytera users ännu då för att säga si det sån men vi har ett par hundra som på något följer projektet som är involverat sen tidigare. Eh, sen är ju har vi en launchstrategi som kommer sig vad blir det mot mars? där vi på ett sätt kommer gå för vår kommersiella launch då gör vi det på en helt annan skala men då gör vi också mycket i samarbete med de största influencers och sånt det är ju lite så vår modell ser ut att vi aktiverar ju faktiskt de som sitter med flest följare, så istället för att köpa en annons i, I VG så går vi heller för de tio största influencers finner smart måte och uh, triggar de och så blästar de ut det Men hvordan finansierar dere 
Alltså, vi har ju fått eh, Innovation Norges stötte. Eh, fick investering från 500 startups också. Eh, och sen är det ju ingen av oss som tar lön. Det, det är en ting som jag tycker är väldigt viktigt att, att påpeka. Sean Prusivo skrev en artikel om det. Eh, men alltså, du vet, när du jobbar utan att få lön så jobbar du med en drivkraft som är mycket, mycket större. Det vill också säga för de som tänker så att man är som frustrerad person eller klager. Alltså, det är så här. Pröva att jobba utan pengar så ska du få se vad som händer med det. Helt plötsligt så bryr man sig som typ ingen annan. Och, och det är ju... Jag menar att det är bara en fördel och nackdel. Då. Fördelen är ju att du blir ju starkare. Och, och du, du finner ju en nivå att prestera som du kanske inte har gjort tidigare. Just för att du pushar dig själv. Negativa är ju att din livsstil och livskvalitet kanske går ner då. Uh, vi är med i Jetset och jobba Fortune 500 och kunna åka på working vacation från Mexiko och jobba halvtid därifrån än att sitta och hassla i Oslo. Klimatutsläppen går ner då. <laughs> ja, det, <laughs> det stämmer. Men uh, hur mycket tech är det i det där gör? Alltså, hur tung är teknologin bak? Vi har testat mycket som är. Ja, väldigt. Alltså, vi är ju techföretag. Tech är ju det vi ska ha vår spetskompetens. Uh, vårt team i Kina känner ju också vår CTO väldigt gott det är därför vi valde dig. De specialiserar sig mot augmented reality, VR. De är ju liksom gamingutvecklingsföretag och det har vi valt specifikt för att det är ju det här fältet vi ska vara i. Stylewise är ett koncept som kommer att jobba väldigt mycket med artificial intelligence, machine learning. VR är något vi tittar på, augmented reality är också något som vi tittar på. Så teknologi ser vi som ett viktigt verktyg för just att få bort den här dumma konsumtionen och måten att kunna catera och serva folk på en måte som är mycket, mycket, mycket mer effektiv eh, än, än det vi gör idag. I det andra fallet då, med personal shopping, då är ju artificial intelligence väldigt, väldigt bra. För det innebär att vi kan göra en, 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 en hur ska man säga, en predictability eh, tool. Eh, och det kan ju brukas av stylisten för att raskare, kunna finnas nästan som en assistent, som en stylingassistent. Det är det vi vill utveckla vårt artificial intelligence till. Och sen samlar du extremt mycket data och erfarenhet. Och det är det som är det intressanta och det är där mycket av din ligger i. Många tänker ju att om ni ska tjäna pengar på transaktioner hit och dit. Nej, det du betalar när du ska göra transaktioner, styling, det, det kommer vara en, det kommer vara en ganska liten inkomststream. Det vi tjänar mest pengar på det kommer ju vara affiliate-samarbeten och, och det som egentligen stor värdedrivande i bedriften det är ju all data vi kommer sitta på just genom att vi analyserar. Men när det är färdigt med testingen på dessa hundratals brukarna ja. och ska ut i världen och ska lära raskt, hur ska det göra det? Ja, ja, bra spörsmål. Modellen är egentligen väldigt enkel. De som vi erbjuder är ju de som ska styla är ju stylisterna och många av dem är ju fashion influencers och, och har stora följetal. Eh, många stylister idag har ju vanskeligheter med att hjälpa alla deras kunder för att de bor inte i samma by. Eh, ska du få hjälp i, och du bor i Oslo, eh, den som önskar hjälp bor i eh, Tromsö, så må du sätta dig på ett fly och dra till Tromsö. Det finns ingen måte att hjälpa någon face, utan att vara face to face. Så många stylister har ju många kunder som faktiskt önskar och brukar deras tjänster idag. Men de kan inte på grund av att ja, de måste ses face to face. Så där har vi ju redan en, en marknad som existerar per dagsdato. Det andra vi tittar på det är ju de som på något har många följare via Instagram. Och om vi tar Storm Pedersen då, som sitter med i vår expertråd. Jag har 15 000 på Instagram. Och det är många där som vi brukar stå hans tjänster. Och de är utspridda över hela Europa. Det innebär ju att är ni en digital plattform så är det många av de 15 000 som också går in på den för att bruka som hans tjänster. För de följer honom på grund av hans stil. Men det är ju så, det är många som vill ha tak i dessa influenserna på ja. Instagram. Hur ska dere få tak i det? Alltså vi jobbar ju med det. Vi tillber ju någonting nytt. Uh, måten influencer tjänar pengar idag det är att pusha produkter till sina followers. Så jag är en Instagram-kändis. Jag har 10 000 followers och du är då Dove och du ger mig försäljare duschkrämer som jag ska posta på min Instagram och ger mig pengar för det, ikke sant? Uh, det innebär att uh, mina followers uh, blir lite som uh, ja, man bara pushar ut grejer för dem men man levererar väldigt lite värde. Vad vi erbjuder, det är ju en direkt kontakt med dina followers och säger, vet du vad? Istället för att tjäna pengar på att spämma dem med nya produkter, var med och 
och erbjuda en tjänst. Det du erbjuder dem styling-tjänster och, och att du kan hjälpa till med akkurat det som anledning till att de följer dig. Så vi skapar en ny income stream för dem som är att får du många frågor eller många som spör dig på din flow, vad har du köpt den där, hur gör jag det här, hur fick du ditt hår sånt sånt, ja men flott. Idag så har du ingen måte att catera dig i personerna utan att få någon form av businessmodell på det. Det är akkurat det vi skapar. Så vår måte att jobba med detta är att vi, vi skapar som sagt en income stream och motiverar dem på den måten och att de tjänar pengar på egentligen samma måte som de gör förut men på ett annat sätt. Annan sak är att vi fokuserar inte på det top dogs, vi fokuserar inte på de här topp 2 procenten som alla vill ha alltså motsvarande Jenny Skavlan för Jenny Skavlan kommer inte sitta och, och, och ge stylingtips däremot så fokuserar vi på the bottom 98% alla de som kommer bli framtida Jenny Skavlan och för det är tillräckligt ambitiösa och önskar och jobba sig uppåt så det är ju vår modell och om vi ser på Hongkong då så kan det vara så att vi fokuserar på sig 100 influencers och att de är medium influencers kanske de har 5000 followers men då är det en halv miljon människor vi når ut där genom att aktivera de hundra på vår plattform. Så i vår businessmodell så är den ju extremt expansiv just för att vi jobbar vi, jobbar, vi får influencers som jobbar för sig själva. De bygger sitt eget brand, de förstärker sitt brand, de caterar sina followers på ett sätt som faktiskt levererar vid dig. Det är inte bara hej, se på den här Venus-bilden. Om du har sett den flott, då får mina pengar. Utan det är liksom mer eh, värdibaserad interaktion. Vem är de viktigaste konkurrenterna? Det är en väldigt bra spörsmål för eh, så som landskapet ser ut idag så är ju många av de här fashionplattformarna väldigt underutvecklade. Det, det sker inte speciellt mycket. Instagram är väl det som kanske sker mest och också börjat att utveckla sig i mer intressant och mer kommersiella plattformar. Nej, jag vet inte. Vi har ingen sån direkt. Jag har ju eh, Trunk Club som sänder hem eh, boxar med klär till män. Outfittery och liknande. Eh, Salon som ägs av Salando som också är en sån tjänst. Den typen av lösningar. Du har aktörer som Stitch Fix i USA och M&M Luffler. Eh, men det vi ser på det är att eh, detta är e-handelplattformar som börjat få in lite mer styling- och lite så här, men vet du vad, vi sänder en box till dig som en stylist har satt samman. Du tränger inte göra någonting. Och är det något du inte liker i den boxen, sänd det tillbaka, kostar ingenting. Och den typen av koncept har gått väldigt bra. Att det är många som bara önskar att outsourca beslutningar. Och problem vi har idag när vi ska shoppa online, det är det att vi har för många alternativ. Och det skapar stress. Och för då finns det risk för att vi tar fel beslut. Och då liker vi inte det. Och ibland är det dejligare att bara få tre alternativ- än att få 200 alternativ. Det är som att gå på en restaurang där du har en stor meny. Eller så går du på en annan och så är det så här. Hej, vill du ha kött, fisk eller vegetar? Så här, jag vill ha kött. Ja, men flott. Men hvis vi går tillbaka till det med pengar. För, för det var där det började egentligen. Mm. Du säger att det inte tar ut lön. Hurdan i himlens namn överlever du på sikt? Ja. Eh, ett, jag hade lite sparpengar från jobbet kort tidigare och en drift som, som är sålt av. Så det var bra. Men det jag egentligen gör är att jag har en, gör väldigt mycket vid sidan av bootstrapping. Jag jobbar, jag jobbar som konsulent för vissa bedrifter där jag jobbat specifikt inom Open Innovation. Någonting jag inte gör så mycket längre än för det tar för mycket tid. Uh, jobbar som mentor och föredragshållare för NAVs uh, acceleratorprogram. Uh, så det är väldigt gud faktiskt för du är med mentor för massa andra startups. Och uh, väldigt mycket med gud var mentoren och driva ett eget startup. <laughs> uh, jag har haft väldigt mycket sidojobb uh, vid sidan av som vi kallar för bootstrap uh, på gott och ont. För att finansiera mig. Men jag har ju spenderar ju väldigt mycket mindre pengar nu än vad jag gjorde tidigare. Jag köper ju knappt någonting. Det är helt sykt om man tänker på vad för lite jag konsumerar. Det är all, köper aldrig grejer. Men du bor för Norge på dig? Bra spörsmål. Det, det, det är spörsmålet för varje gång jag är i Stockholm. 
Jag har bott i Stockholm period också. Min mamma har bott där nu i tio år. Spörsmålet är då. Vad fan gör du i Norge? Är du dum eller? Vad kan Norge om innovation? De kan väl bara om lax och olja liksom. Och då skrattar man ju lite. Men samtidigt så är det ju sånt att det är en realitet. För i Norge snackar vi mycket om Stockholm. Och Stockholm är ju mer utvecklat ekosystem. Där man kanske inte gör samma misstag som i Norge. Så man följer ju en viss frustration. Jag tittar ju på grejer och tänker. Jesus Christ det här är ju helt onödigt. Kan inte bara se på hur man gör det i Sverige. Och så bara gör det likadant. Nej, anledningen till Norge. Uh, när jag såg upp mig på Procter Gamble för att starta eget så såg jag en gigantisk möjlighet i Norge. Uh, ni är världens största premiemarknad. Uh, väldigt låg konkurrens. Uh, de aktörerna som gör det bra, de presterar egentligen okej okay till bra. Du tränger aldrig att vara awesome. Finland är middelmålig. Ja, ja, visst, du, du liksom gör din jobb så går det bra. Och här är det ju bra competitive landscape. Då. Så såg egentligen att det fanns en väldigt många möjligheter. En annan sak är också att det är väldigt predictable. Man ser trenderna. New York, okej, okay, två år före. Ja, det har kommit till Stockholm, ja, men då är det 9 till 18 månader innan det kommer till Oslo. Oj, nu kommer det till Oslo och så kör man. De här trenderna ser man ju, vare sig det är sushi eller burgerbarer eller om det är allt ska vara ekologiskt eller om det ska vara lokal mat. Spelar ingen roll vad det är nu för hype så ser man dem alltid komma. Man vet alltid att det kommer till Oslo innan det, innan det sker. Och det betyder ju att, men hade jag kunnat putta pengar på det så hade ju det varit världens chillaste jobb. Så jag bestämt mig ganska tidigt för Norge men sen har jag ju kommit till perioder jag kanske ångrat mig lite. Och det jag gjort då är att jag, jag flyttade till Berlin eh, och pendlade mellan Berlin och Norge. För att jag blev för, det, det tog så lång tid här i Norge. Och jag följde att Gud ger ju väldigt lite energi att sitta och hålla på med drift här. Och Berlin är ju kämpebillig och fly till och billig att bo i och, och ha gøy. Så det var det raskare där? Oh ja. Oh, oh, oh ja. Det är ju inget snack om saken. Alltså bygga nätverk, få möten med folk. Om inte man fyller upp inom en uke så är det som att det aldrig har skett. Liksom. I Norge så har man ju nästan förut att det kommer ta minst en uke innan man kan följa upp. Absolut, jag, jag gör det fortfarande. Jag går och åker ibland på turer för att signera samarbetspartners i Berlin snarare än i Norge. För jag tänker att det går mycket raskare. För där är de inställda på, på samarbete här så må de tänka väldigt länge innan och de må vara säkra på att det inte är någon risiko tillknyttet. De må vara säkra på att de inte trampar dem på tårna och whatever. Men det tar tid i alla fall. Ting tar tid i Norge. Den, den lärde mig raskt. Men tänker du någon gång på att flytta eller shoppa till Berlin eller Stockholm? Jag, menar, så jag har ju vår, vår CTO bor ju i Berlin. Det var ju för att jag försökte rekrytera CTOs i Norge. Och efter att vi var 20 av det så insåg jag att ingen av det vill jobba eh, ha det drivet för att starta. De vill jobba 95 max. Eh, de, de, det, det är lite sån byggmaterial. Det är en, sån här, en liten ansatt. Jag vill vara ansatt. Jag vill inte vara co-founder. Du må gå ut med väldigt mycket pengar för att kunna ansätta dig och så vidare. Och efter jag prövat mig på 20 så insåg jag att nej, fuck this shit. Det här kommer inte att funka. Och då var det ju bara att hitta en bättre plan. Och Berlin är ett ställe som jag varit med i tidigare. Och då visste jag att nej men vet du vad, dra till Berlin. Och det tog jag en månad så var det klart. Och det jag intervjuade tio personer i Berlin- samtliga, den sämsta av det i Berlin var bättre än den bästa i Norge och det gick i kudd och då var jag sån här, ja, ja, då var ju det här final jag kan ju säga det till er som hör er om ni letar efter CTOs och sånt där så skulle jag faktiskt anbefala er att checka här i Norge hade jag varit er bästa ni kan göra är nog att ta ett flyg till Berlin men dra till typ Estland drit, flinka utvecklare Massa av, de har massa goa idéer, de är supersultna och de känner massa andra goa utvecklare. Så åk till Estland, bygg upp ett development team, kom tillbaka hit, signera kunderna i Norge, släm, bli miljonär. Du, tjänar du några pengar på denna dansbandskrivningen? Nej, jo, eller nej. Jag, jag begynte, jag driver med musik, det har artistnamnet Tesfu, originellt och väldigt kreativt, då, mitt efternamn. Um, när jag begynte med detta så var det när jag faktiskt flyttade till Norge och hade mitt första ordentliga corporate high job och så märkte jag att jag, 
man jobbar ju inte så mycket i Norge i, i vanliga, tror jag låg på 30-35 timmar. Jag hade räknat med att det skulle vara 60 kanske. Jag klagade inte, det var, hade det helt supert. Förutom att jag hade väldigt massa tid och det jag spenderade min tid på det var att jag gjorde lite musik. Och när vi började med det så började vi på kudda och började skriva till dansband. Så första 15 låtarna jag skrev är på svenska och dansband. Det här är ting jag kunde synga när jag är dritings. Det är fantastiska titlar. Första låt heter Mallorca. Refrängen är Living La Vida Loca. Har en som heter Lena. Nej, det är, det är liksom masterwork då, på högsta, högsta nivå. Men jag kommer aldrig, aldrig i mitt liv upp, stå på en scen och uppträda dansband. Det skulle bara bli, jag vet inte, mina barnomsvänner hade ju, jag vet inte vad man har sagt, de har sagt upp kontakten tror jag. Jag tror det är sånt är liksom nästan kriminellt med min bakgrund och byna med dansband. Det är... Vad slags musik är det som egentligen ligger i Ja, vad jag gör. Alltså, det är ju mer soul, R&B, uh, lite reggae. Um, älskar elektronisk musik och mycket influerat av Berlin. Techno är elektronika. Uh, lyssnar egentligen på väldigt mycket typ av musik då. Klassisk musik när jag jobbar, exempelvis. Men du tjänar in pengar på dansband musik? Nej, nej, på musiken. Nej, eller jo, jag gör ju när jag gör uppträdande och sånt där, men då uppträder jag inte med dansband. Så svaret på, på det är ju, nej jag tjänar inga pengar på dansmusik, men jag tjänar pengar på att uppträda annan musik. Som är... Men, men vad slags konserter är du har då? Uppträtt, uppträtt på The Thief bland annat tre gånger. Uh, haft konsert på Café Sör, Uhört, uh, uppträtt i Berlin, uppträtt i Sverige. Uh, har ju släppt Två singlar, två musikvideor. Jag har med på um, tv i Sverige. Med musik och sånt där. Allt det här begynte med dansband som sagt. Da, på kudd. Men så utvecklade vi sig till någonting lite mer kul. Och så har blivit lite flinkare och flinkare. Och så nu, eh, ja, nu gör jag det lite. Uppträder lite här ibland och släpper lite låtar ibland. Men jag gör ju det här. Det, för mig är det fortsatt hobby då. Jag ser mycket själv som musiker. Jag är i grunden liksom. Men det finns personer jag träffar på gatan som bara, men inte du här musiken som gör det och det? Och då blir jag lite, ja just det, ah, jo, jo det är jag. <laughs> Nej, alltså jag försöker alltid ta min tid och göra musik, framförallt skriva musik då. Det är ju terapi för min del. Om jag är sint eller har på någon sån frustrerad situation. Det bästa sättet är ju bara sätta mig ner en timme och bara skriva en låt av det. Och så är ju det färdigt, då är det som att alla de födelserna är ute, har blivit kvård bästa terapiformen för mig är musik så jag försöker ju framförallt när man är stressad eller eh, under, under en krävande period där, då, då tränger jag musik ännu mer så jag försöker ha i det, jag ska komma och driva musik till jag är 70 år, jag driter om folk tycker att jag är helt rädd jag kommer göra det och jag kommer göra det för mig själv och jag skriver också låta för mig själv jag, om folk liker dem så får de lika dem, men för mig är det terapi och så blir det något vackert och folk liker det så är det asem awesome. och kan jag få pengar på uppträde så är det ännu mer awesome. Men du, Mallorca, det är ett sted i världen men du, du är en sån som har reist till usansynlig många land. 60 land är ju ganska mycket. Mm. Vad har du gjort i alla dessa land? Oj, surfat, dykit, backpackat som vi, vi unga säger. Vi ska ut och se världen men det, egentligen, det enda vi gör är att festa från land till land. En kulturell upplevelse av eh, vad du har för bus i olika länder. Och <laughs> Nej, men jag har varit på... Jag bestämde mig, när jag var 19 så hade vi min första jorden runt resan. Vi var borta i sex månader. Och då bestämde jag mig att när jag är 23 så ska jag vara på alla kontinenterna och ting. Och, och så tar jag sånt ganska allvarligt när jag väl har lovat mig själv. Så när jag var 23 så... Eller 22 egentligen så hade vi bokat in en 12 månaders resa. Vi skulle göra över 30 länder och sex kontinenter. Um, och gjorde det och så efter det har det varit för det jorden runt resa så, så tillsammans då ackumulerat så har det blivit över två år och över 60 länder Vad du husker uh, bäst från det resan? Oj, mye, mye, mye uh, naturupplevelse kulturella människor man har träffat och, och hvordan uh, lite som jag berättade om förut alltså, när du kommer från eritransk kultur till en svensk då börjar du observera den svenska kulturen det gör man inte nu som man är svensk eller om jag observerar den eritreanska kulturen, det kommer som naturligt. Och nu observerar jag den norska kulturen från svensk-eritreanska ögon. Vilket gör att jag har liksom trippelperspektiv på vad jag snackar om. 
Eh, när du går runt och, och, och reser så är det lite det. Du observerar och du kommunicerar med människor och du lär dem landets historia och så vidare. Eh, du öppnar upp dina perspektiv och du lär dig att se att Jesus Christ, jag har ju bara växt upp i en liten bobla. Eh, det alltså människorna du träffar och vad för typ av personer. Alltså du, du ser på saker och ting från många, många fler vinklar och perspektiver. Apropå bobla, det är er en fin avgång till techbranschen för så vidt. Er vi inne i en bobla sånn som det ja. Ja, men det är er ju en hype då. Men med 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 all rätt. jag var med i grundmiljön i Norge i Norge i fyra år. Jag tror för fyra år sedan så skrev jag aldrig någon en artikel om det. Fanns väl inget som kunde vara mer intressant än eller mindre intressant än startups. Nu är er du ju väldigt mycket mer fokus. Du har ju grundupproder, ni har ju skifter, ni har ju om det är en grunder och, och även liksom Aftonposten och Finansavisen och vi har varit med i flera tidningar med Style Advice och bara märkt att nu helt plötsligt så verkar folk vara intresserade, men det var de inte förut. så någonting har ju hänt. Det är ju ett buzzword och då vet man oftast att okej, okay, nu är det nu är man i en bubbla. Men, men med all rätt egentligen. För att det, det är tidsnok att Norge tar tag i detta. För att hvis man inte gör det så kommer teknologiutvärderingen att, att ta en. Vi sitter i teknologiskifte nu där vi insett att teknologin beväger sig såras som den aldrig gjort tidigare. Vilket innebär att de organisationerna och måten vi har strukturerat samfundet på icke är tillrättalagt för den här teknologiutvecklingen. Och då sitter vi med, då finns det bara en sak att göra. Och det är att göra förändringar nu så att inte ting blir utdaterat. Så det är ju bra att man har den hypen för att det tvingar ju alla att, att tänka, tänka ett par runder. I Norge snackar vi mycket om digitaliseringen. Jag snackar inte om startup-hypen ni så definierat för att det brukar fler olika terminologier. Bedrifter och offentlig sektor säger ju digitaliseringen medan vi grundmiljön pratar om startups. Men vi menar ju egentligen samma sak. Men nej, jag, jag menar att ja, vi är en bubbla. Men det är bra för fokuset behöver komma här. För det här är ingenting vi, vi kan undvika. Vi må ta den här dialogen och vi må tillrättalägga för det. Det finns inget annat val. Men är det nog far för att bubblan spräcker då? Nej, inte riktigt. För att det här visar ju bara att det är rätt fokus. Vi, vi må bli mycket, 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 mycket mer flinkare i Norge. Inte bara på det här med startup, men bara se möjligheter och bara ta dem. Alltså, Norge är inte ett resurssmart land. Uh, det är så mycket waste I, I, I så många led i så många industrier och det finns teknologi och det finns cases internationellt sett som har visat att hej i vårt land så är inte det här ett problem men varför är det ingen som kan göra samma sak i Norge och vad är barriärerna och det är där som jag menar att den här bubblan är bra för att då, då kommer vi hitta de personerna och, och liksom skapa den relevansgraden som gör att vi får aktivert folk och projekter Vad är er det Stockholm har? som inte Oslo har. Svenskar. <laughs> Nej, jag vet. Stockholm har ju en kultur. Det är ju det som är ting. Allting handlar om kultur och tidigare så hade jag vansklig med terminologi som kultur för att jag inte riktigt kände det. Men nu känner jag det väldigt mycket bättre. Sverige har under en lång historia jobbat med internationalisering och varit exportfokuserat. Sverige är ett land som har högst multinational corporations per capita. Uh, ser vi idag i form av vilka innovationsmiljöer som producerar flest uh, unicorns uh, och andra former av lyckosamma stadar så ligger uh, Stockholm två i världen efter Silicon Valley. Och det här är ju inte för att man begynte med entreprenörskap för 20 år sedan när, liksom, när det var en hype. Utan där har man hållit på med i flera decennier eller centuries till och med. Så det finns ju en anledning att ha bedrifter som Ericsson, Skanska, Atlas Copco och så vidare, H&M. Det är ett litet land som har varit fokus internationellt sett. Sverige är ett sånt litet land så ingen blir rik i Sverige på Ketra svenskar. Du blir rik på Ketra amerikanare, du blir rik på Ketra europeer. Det är där pengarna finns. Så det som är med Sverige är ju att de har ju registrerat trenderna tidigare. De har haft en annan form av mentalitet att jobba med hela vägen. Så Norge har en lång, lång sträcka bakom sig, framförallt kulturellt sett och bara få upp mentaliteten och, och få uppfarta lite um, så jag tycker inte det är rart egentligen, jag tycker det är 
fullt logiskt. Sverige har jobbat med det här länge. Norge kom precis in the game. Men var är Jonas test för om fem år? Oj, alltså jag kommer ju alltid vara i Oslo på ett sätt, ett eller annat sätt. Här, allting som är, alla bedrifter jag jobbar med och så vidare är ju registrerat i Norge. Så jag har ju valt att på ett sätt satsa på Norge, eller i alla fall investera en del av mitt liv här. Både på att bygga nätverk och få igång projekter och ting. Men jag kommer ju, jag vill ju jobba internationellt, jag vill ju vara runt, men jag ser ju Norge som en bra plattform. Det har gått att höra att du har tänkt att bli i Oslo en stund framöver. ja. For da snakkes vi jo igen, og det blir jo veldig spændende at se hvordan det går med Style Advice, når det begynder at gå skikkeligt live. Ja, absolut. Tak så meget. Vi kommer se meget fra Style Advice nu i ukene fremover, så vi følger med. Tak for at du kom. Tak for.